0: Den här veckan, den 10-17 oktober, är det pcd kampanjvecka Vilket innebär att vi har och kommer att belysa sjukdomen primär cellär dyskinesi, alltså PCD, lite extra. Vi har haft två avsnitt i repris den här veckan som handlar om livet med PCD på olika sätt. I måndag släppte vi en repris av avsnitt 12. PCD Vad är det heter det och i onsdags en repris på avsnitt 28 om att få diagnos sent i livet. Har ni inte lyssnat på dem så gå gärna in och gör det. Ni lyssnat till podden Osynligt sjuk och jag heter Petra. Idag har jag Nihal Mohammed här som ska berätta om hennes och Tanja Hedbergs fantastiska ideella arbete med att synliggöra PCD i samhället och framförallt inom vården. De tillsammans med RFCF gör ett fantastiskt jobb. Tyvärr kunde inte Tanja vara med idag men Nihal kommer att berätta om det jobb som hon och Tanja gör för alla er med PCD. Hej och välkommen till podden i hall. Tack så jättemycket, Fitra. Du och Tanja arbetar mycket för personer och PCD ska bli synliggjorda i vardagen. Men framförallt inom vården. Vi ska idag prata om det jobb ni gör. Så jag börjar med att fråga, vad gör ni för arbete för att öka kunskapen inom vården till exempel?
1: För att öka kunskapen inom vården så försöker vi öka kunskapen kring sjukdomen, kring PCD. Vilka symptom finns det? Hur kan det bete sig? Vad ska man vara liksom ommärksam för? För att när det handlar om BCD så är det väldigt många som är odiagnoserade Och det kan liksom ske eller det kan bete sig väldigt olika från person till mm. annat. Och det är viktigt att vi berättar om olika symptom som BCD-patienterna kan ha och vara uppmärksam
0: inom dem. Vad vill ni uppnå med ert arbete som ni gör för personer med PCD?
1: Vi vill att alla patienter, oavsett vart de bor i landet, kommer få en lekvärdig behandling. Lekvärdig liksom. mm. kontakt med vården. För det är som det ser idag, tyvärr, vart man befinner sig i landet får mm. man olika vård. Och så ska det inte vara. Mm. Så det skiljer liksom väldigt mycket, oerhört mycket mellan vart man bor i landet. Vissa mm. får väldigt bra hjälp och vissa får väldigt liten hjälp och vissa får inte hjälp alls. De hämnar mellan stolar. Och det är där som vi vill inte att patienterna Nej. kommer hämna. Nej. Vi vill liksom att alla får en bra vård, få en bra kontakt och bygga för att skydda sina lungor och mår så bra som
0: möjligt. Både du och Tanja jobbar ju oerhört mycket med det här, men även RFCF är ju inblandade i, i ert arbete. Vad får ni för hjälp ifrån dem och hur använder ni den hjälpen?
1: Både jag och Tanja sitter mm. på en specifik kompetens inom PCD, för Tanja lever själv med PCD och mm. jag har en anhörig. Som har PCD. Vilket jag har väldigt mycket kunskap inom PCD också. Mm. RFCF, vi har Kristina där hon jobbar med en där PCD. Och hon är väldigt duktig med att hon har jobbat tidigare med CF. Så hon vet hur hon utvecklade CF-vården tidigare. Mm. Så hon har en bra kompetens i det här området. Och jag och Tamia sitter på kompetens inom PCD. Så vi alla tre är väldigt viktiga partner i det hela för att mm. liksom, utveckla PCD.
0: Ni har ju även skrivit remisser för att försöka påverka bildandet av PCD. Och då har ni bland annat skrivit remiss om nationell högspecialiserad vård, så kallad NHV. Kan du förklara lite vad det innebär?
1: Alltså nationella högspecialiserad vård är väldigt viktiga för varan BCD-patienter därför att det kommer att vara ett vård för barn. Just nu finns det inte för vuxna, men det finns ju bara för just barn där de kommer få en årskontroll minst en gång per år för att mm. liksom, följa upp träffa en läkare som jobbar in med PCR, träffar fysioterapefte och sådär. Och det här har varit en jättestort framgång för alla PCR i Sverige att vi har en sån här hagespeclerad vård. Liksom. Det har jobbats i flera år för att ta fram det och RFCF har varit en del av det här arbetet som vi har och skrivit ett remiss mm. och har försökt liksom påverka på olika sätt och kontaktat olika läkare och sådär. Och vi är så jämla glada mm. för att det blir fyra äh, center badar ju om Stockholm, Lund och Göteborg. Ja, just det. Och det här är en jättebra början. Det börjar på barn, mm. men det är samma sak med CIE för att det har varit först för barn och sen träcker sig till vuxna. Så det här är en jätteframgång inom VCD-vården mm. och vi hoppas verkligen att det kommer sträcka sig till vuxna också.
0: Ja, för det var just det jag tänkte fråga om det kommer att bli så att det blir aktuellt även för de vuxna att få komma. För det här, det här är ju lite samma sak som CF-patienterna har med cf sen mm. Som du sa, där började också på barn. Men det här, är, det här har ni räknat med att ska bli aktuellt framöver även för vuxna
1: just nu är planerna bara för barn och det måste etableras ordentligt och börja med det här arbetet. Mm. Men sen tycker jag att det skulle vara jättekonstigt om de här barn som går i det här centret, som efter några år att de, de bara flyttas ut kommer inte kännas bra. Så det mm. måste sträcka sig till vuxna också. Men det kändes som att vi måste börja och Då har de börjat med barn och det är så här självklar eller naturlig grej att börja med just barn. Delvis mm. för att de får vården tidigt som möjligt för att de förbyggs av alla skador och sådär och mår bättre. Men även liksom mm. barn är lite mer sårbara på något sätt och kan inte förklara eller de inte kanske har samma kunskap och känner dem om sjukdomen som vuxna är. Så jag tycker liksom att det här är mm. en jätte, jättebra steg. Men... Vi hoppas också att hålla tummarna att efter flera år det blir också för vuxna För att vi kan inte glömma dem heller. Båda två
0: är otroligt viktiga. Ja, man måste ju börja någonstans. Men precis. Liksom. Så är det ju. Man kan ju inte göra allt på en gång.
1: Nej, men precis exakt. Och det kändes som liksom en
0: jättebra prioritering och start. Ja, men är sjukvården beredd på det här? Eller krävs det... Mycket för att de ska bli det. Det skulle jag säga både och faktiskt. För
1: att vi saknar kunskapen inom vården när det gäller pcr tyvärr. Och det är därför mm. Tanja är en väldigt viktig aktör i det här. Att hon försöker att ta mm. kunskapen från andra länder och ta in hit dem i Sverige. Så hon sitter på olika internationella nätverk. Att hon har olika eh, träffar och möten med olika läkare runt om i landet. I Sverige har vi inte, vi saknar en register som är, tycker jag, väldigt, väldigt viktigt att vi kommer att ha det. Alltså, vi måste ha en register för att kunna jämföra mellan patienter som har PCD, för det första. För det andra också, att vi inte har liksom exakt antal personer som lever med PCD. Kolla vi på sociala så står det mm. liksom att det finns 250 till 800. Och det är väldigt mycket glädd emellan. mellan. Mm. Och sen, det finns inte forskning och sådär. Nej. Det är ju också för att det finns inte register. Så vi tror när det blir en register så kommer PCD-vården bli liksom mycket bättre. Ja. Och att det kanske blir också olika läkare som blir lite intresserade av att forska mer på PCD-vården. Men register menar du. Tänk liksom register på alla patienter som har PCD. Ja. Vilka åldrar? Ja, uh, hur bete uh, Hur? Symptomerna ser ut, hur många alltså, svårighetsgraden ja. på sjukdomen. Det, där skulle vi ha en data där vi kan jämföra. Liksom. Ja, precis. För det är väldigt väldigt mm. mycket. Och det, skiljer, alltså, det kan vara två syskon med samma genik Men då kan man att de har två olika sjukdomsgrad. Och Det är där som jag tycker är liksom, ja. väldigt svårt när det gäller LBCD. Det är väldigt så här,
0: stort. Ja. Ni har ju varit med och startat upp ett så kallat PCD-råd och det har ni gjort tillsammans med Åsa Silverplats som var kanslivschef för RFC förut mm. Och då undrar jag lite, vad är ett sånt här PCD-råd och vad gör och innebär det här rådet för mm. just PCD-råd är
1: en väldigt, väldigt viktigt för PCD-utvecklingsvården för att då liksom, vi koordinerar mm. mellan läkare. Vi träffar olika läkare runt om i Sverige och skapar olika dialog. Vi, alltså, De har en tid tillsammans där de byta erfarenheter, spana liksom lite olika idéer, hur ska vi gå vidare. Om vi inte har den här råden så kommer vi inte ha den här dialogen mellan läkare. Alltså det, är så här, det är en, en, en jätteviktig mm. tid för just läkare att ha den tiden och byta erfarenheter mm. och kanske inspireras av varandra. Även liksom att vi som sitter i det här rådet sitter jag och Tanja också. Jag som sagt har en anhörig så jag kan ha det här perspektivet mm. och Tanja själv lever med BCD. Mm. Så hon har, alltså, sitter på oerhört mycket kunskap och kompetens som vården behöver lyssnas mm. på. För när läkare träffar liksom, patienter, oftast liksom, är de upptagna med att kolla och undersöka och sådär. Men de har inte den här tiden att sitta ner och prata ordentligt om mm. utmaningar, möjligheter, hur det, kan det här kan bli bättre. Och där tror jag liksom, att vi kan utaka kunskaper inom än om BCD-vården oerhört mycket. Vi pratar inte bara om vår perspektiv. Vi pratar liksom om andras och patientsperspektiv. Vi träffar andra patienter. Vi träffar liksom BCD-erna. Vi träffar väldigt många som äntligen lever själva eller anhöriga mm. till någon som lever med BCD. Så vi liksom samlar alla de här perspektiv.
0: Ja. Ja. Ni för deras talan lite.
1: Ja, men exakt jag tycker liksom det här rådet är ju oerhört viktigt och jag är väldigt glad och stolt liksom att mm. vi har startat igång det här arbetet.
0: Men vilka är det som sitter, där, du och Tanja? Vilka är det fler som sitter med i det här rådet? Vi har läkare både från Uppsala, Lund,
1: Göteborg, ja. Stockholm. Så vi har olika läkare som sitter, alltså lungläkare.
0: Ja. Men är det bara läkare?
1: Ja, det är bara läkare och Kristina ja. äh, ja, från en RFC-flu ja. och jag och Tanja då
0: Ja just det. Ni har ju även startat digitala medlemsmöten. Mm. För vem är de här mötena och vad pratar man om där?
1: De här mötena är personer som lever själv med viss eller anharia till viss mm. Och de, de här mötena är ju liksom också för att utbyta erfarenheter och få deras perspektiv i det här. och varje person som sitter i de här mötena är unik för att deras rost kan bli hörda, utbyta liksom erfarenheter och vi får alla dessa perspektiv, både jag och Tanja och Kristina, för att göra förändring.
0: Mm. Ja, men precis. Men jag har även tankar på att starta något som heter Community Advisory Board. Vad är det? Kan du förklara det lite? Mm. Till de här personerna som har PCD eller den har
1: jag till PCD och vill bidra mm. till att utveckla PCD-vården. Att vi kommer ha ett råd där vi kommer liksom diskutera de här ämnena. Som vi gör idag, jag, jag och Tanja och Kristina. Men vi vill liksom att bredda mm. det här mer för att få deras kompetenser också. Mm. Alltså, det är väldigt mycket succé eh, som kan ske också när människor möts. Och där kan vi gå direkt till. PCD Life Hacks som är en av varan PCD-patienter eller PCD-medlemmar i de här mötena har kommit med förslag med att skriva om hur, alltså hur kan vi tipsa varandra när vi är sjuka, vad vi gör och sådär.
0: Men det här är bara man skriver och inte pratar alltså?
1: Nej, nej advice board är så här att vi kommer att höra möten. Vi har inte bestämt exakt hur många antal gånger vi träffas per år. Men vi kommer att träffa några tillfällen där vi kommer att ha en tema. Okay. Och i de här teman är liksom det att vi diskuterar vidare. Mm. Hur kan vi göra det här? Alltså vi kommer att ha en, så här, en tema varje gång. Och där vi kommer att få nytta av de här personerna som sitter i det här mm. advisory board. Då liksom.
0: ja. Men vad är det för skillnad då på det, det här advisory board? Och digitala medlemsmöten. Vad är det för skillnad på dem?
1: Skillnaden är att digitala mötena är liksom att bara fördela erfarenheter. Och berätta uh, uh. om dem liksom, och få deras perspektiv. Och det, det kan också vara en som sagt, liksom, jättebra grej. Att vi kan få nytta av liksom, att vi får deras perspektiv. Och det är det uh -huh. på något sätt. Men både här i Advisor och Board liksom, att vi vill gräva lite mer i DCD.
0: Men är det här något som finns i andra
1: länder? Eller? Mm. Uh, ja, men det finns ju liksom i andra länder. Mm. Det finns ju liksom olika nätverksträffar. Där mm. kommer ju finnas, uh, det finns i Ern exempelvis nätverkträffar som är internationellt. Och där sitter både personer med PCD, personer som är anhöriga. Men även läkare och olika personer mm. som jobbar inom vården. Och forskare och sådär. Mm.
0: PCD har också tillgång till något som heter PCD Lifehack. Kan du beskriva vad det är? Och hur, vad är, hur gör man då? Jag tänker om det är någon pcd som inte vet. Mm.
1: Det är faktiskt en medlem med PCD som har mm. startat mm. det här dokumentet. Som, han sitter liksom, eller, vi bjuder in liksom till en PCD-möte. Mm. Och han var där. Och sen liksom, han fick liksom den här idén och tyckte att den är jättebra. Han kan börja med mm. att skriva själv alltså, om, om, om olika liksom tipsråd ja. och han började med sig själv och bjöd in liksom andra som har varit i mötet och, och ja, sådär. för att de kan också komma in och fylla på. Och det, det blir två till som har börjat och fyllde i det här dokumentet eh, som jag tyckte det blev väldigt, väldigt bra. liksom jag själv lät den, så blev det ja, ja. väldigt varmt hjärtat att se eh, och läsa för det är oerhört viktigt att vi vet att, att, att människor känner inte sig ensamma Nej, att det precis. finns liksom också andra som har det och sen också tycker jag skönt och, och bra liksom att det kan vara värderande för att vissa har
0: väldigt svårt sjukdom och vissa har mild sjukdom mm. för det kan ju alltid finnas någon som har ungefär så som man själv har och då är det ju skönt att veta dels att det finns fler som kanske är i ungefär samma situation och som du säger att man kanske kan få tips och idéer på som kan hjälpa en i vardagen då genom sjukdomen så att säga
1: mm. absolut Liksom det är värdefullt. Liksom.
0: Mm, jag tycker det låter jättebra.
1: Verkligen. Och det blev faktiskt en succé. Så det är så här: det där som händer så ja. liksom när människor möts och pratar och liksom delar erfarenheter och, ja. och kommer liksom med mm.
0: olika idéer. Och när man har något gemensamt också. Ja,
1: det är väldigt mycket gemensamt, absolut.
0: Vi har ju varit inne på att ha en del samarbeten med just RFCF. Vilket, Betydelse har de för er i ert jobb och för alla pcd i det här?
1: I mean, RFC är för liksom en patientförening, det är liksom en verksamhet som jobbar för patienter. Och mm. de sitter också på kompetenser, som sagt, med olika områden. Och de har väldigt mycket nätverkskontakt och, och sådär. Så den operativa, mm. eller det här uh, arbetet, de görs. På RFCF. De som har liksom kontakter med de läkaren, med verksamhetschefer, med politiker. Med påverkningsarbete mm. på något sätt. Ja. Så äh, vi får liksom väldigt mycket hjälp därifrån och vi har väldigt mycket dialog. Så det är så här, alla, men som sagt, liksom, bara en kompetens liksom är väldigt viktigt också för RFCF att ha. Ja. Äh, men,
0: men vi, vi kompletterar varandra om jag säger så. Och jag vet ju att äh, det är på gång med nya informationsbroschyrer bland annat. Ifrån, mm. Dels då, som Kristina Radvana har hjälpt till och eh, gjort med er, som ska mm. kunna vara till hjälp både för allmänheten men också för alltså just sjukvården. Eh, hur har det samarbetet mm. gått till och hur har det gått tycker ni? Mm. Men absolut,
1: det har gått mm. jättebra faktiskt. Vi hade ju olika diskussioner hur ska vi göra och sådär och olika möten och så. Vilket jag tycker är också jättehärligt. Vi får också den här dialogen på något sätt. Kristina har tagit informations och eh, faktan som kommer att finnas i den här, mm. här broscheran har tagit fram och sen hade ju också frågat eller radgjort med läkare att de godkänner alla texter om det var mm. Mm. bra eller så det måste vara också så att ja. det liksom är rätt information. Sen har jag haft kontakt med PCD, alltså PCD anhöriga mm. för att liksom fylla i olika frågaformuläret för att få liksom klart. Vi har samlat ihop det här. Och sen har vi valt liksom att gå med vissa citat. Vi har fått väldigt bra citat och mm. många citat. Så vi ville verkligen ha alla, men det går inte. Vi har valt de som vi tyckte kan vara bra. Sen jag också har ja. bidragit till det. Så vi har samarbetat alla tre väldigt, väldigt mycket.
0: Ja, och jag vet ju att PCD, liksom sycifibros, har ju väldigt mycket olika eh, följdsjukdomar. Och man har olika organ i kroppen som är drabbade. Av sjukdomarna så att säga. Och det är ju väldigt svårt att få med precis allting. Det, det skulle ju behöva en halv bok Om man, om man ska förklara ja, alla de symptomen man har på olika sätt. Så att det är mm. klart att man måste, någonstans måste man ju skära ner på information. Men ändå få med det mest väsentliga som är för just sjukdomen. Så att det måste vara jättesvårt att sitta och veta vad man ska ta med. ja för det är ju olika för olika. En del kanske tycker att den här grejen har ju ja Varför har inte det kommit upp och lite? Men som sagt, det är så pass mycket olika. Det är väldigt svårt. Så det är, väl, det är ju bättre att någonting kommer fram i alla fall.
1: Ja, men precis. Alltså det är så här, är viktiga saker. som ja. är så här, mer vanliga symptom. Det finns ju liksom ovanliga symptom. Ja. Och det är liksom lite svårt att få med liksom allting. Ja. Ja. Men de här vanliga som drabbar mest alla. Ja, de vanligaste symptomen. Exakt, precis de som kanske är lite mer
0: prioriterade mm. som borde komma fram. Mm.
1: Så i broschyrerna har vi faktiskt två. Det ena liksom till anhöriga mm. som, som har fått deras barn har fått precis diagnosen mm. även för och även vuxna. Det mm. kommer bli jätte, jättebra. Ja.
0: När räknar ni med att de här broschyrerna ska vara klara och komma ut? Ganska snart, mm. Så har
1: vi förhoppats liksom nu i oktober att
0: Aha. de kommer kunna komma ut. När man går in på 1177 och internmedicin och socialstyrelsen och alla möjliga sidor så står det ju. Där står det ju väldigt mycket om olika sjukdomar. Men som jag förstår det så har ju även alltså texter om PCD det är riktigt uppdaterats. För jag menar, det händer ju grejer även inom PCD som man under tiden måste uppdatera. Mm. Och det, som jag har förstått, så har inte det riktigt varit så att det har gjort det med jämna mellanrum. Är det fler platser där man ser behöver uppdateras så att allmänheten och även vården får rätt information om sjukdomen, så att säga? Jag tycker liksom att två av de viktiga källor
1: är liksom socialisterasen och 1177. Mm. Och när socialisterasen text som har stått i mer än fem år. Ja. Det känns inte liksom riktigt fräscht tyvärr nej. för vi Alltså när, när någon går in och läser, läser den senaste. Ja. För det händer ju alltid liksom, mycket saker och nya saker. Ja. Så all information som finns på sociala ställer, sen, stämmer inte. Vissa saker som liksom har varit men inte nu längre, liksom, de är inte aktuella på något sätt. Eh, exempelvis att det stod liksom, att det kan vara liksom, lite svårt för killar att få barn. Mm. Visst är det så, liksom, men det är inte för alla killar. Mm. Det finns ju liksom kanske bara 30% som har det svårt, men mm. andra kanske behöver lite hjälp och så där. Och tack för forskningen som kommer fram finns det hjälp man kan få. Mm. Och den tycker jag liksom en sådan information kan vara väldigt oroväckande mm. när man går in och läser och ser att det stämmer inte. Så får man inte heller det här riktigt förtroendet för vården den tyvärr. Mm sen på 1177 tycker jag att liksom, när någon är sjuk så borde man gå in och läsa lite fakta om sjukdomen. Där vi saknar totalt någonting om PCR. Mm. Trots att PCR har varit känd liksom sedan 1990,
0: -19, ja. om det inte är innan. Så det är ganska många år. Ja, och det är ju där de flesta, oavsett om man vill söka information om sjukdomar eller sjukvården, så är det ju 1177 man går in på och då borde det ju finnas rätt. Mm. Det borde det faktiskt. Det borde vara självklart. Men tyvärr, det mm. är inte det. Men
1: det är också att vi behöver hitta en läkare som Precis. verkligen vill brinna för mm. liksom, TCD och ha liksom, lite extra hjärta för det för att kolla fram få arbetet vidare, även om det finns goda läkare. Jag skulle inte säga att alla läkare är så.
0: Men... och Det blir ju liksom en trygghet för patienterna också, om de vet att det finns någon som faktiskt verkligen mm. sätter sig in i problematiken. Så att säga. Ja, men absolut. Ni har ju kommit med och skrivit in en proposition om namnbyte i RFCF. Er patientgrupp, PCD, eh, ingår ju i, i Riksförbundets sysselsättningsråd. Och med det skulle ju ni vilja eh, att man då får med det i namnet i förbundet. Hur har det mottagandet varit och hur, eh, hur ser det ut gällande det namnbytet?
1: Mm. Eh, den här har mottagit faktiskt väldigt bra. Vi har liksom skrivit om det och berättat om det här i kongressen som har varit i år. Mm. Och vi fick liksom att utröda det här till fram till kongressen. I maj 2024. Ja, just det. Uh, så vi arbetar att komma på börja ganska snart angående namnutbytet. Och jag tycker att namn Andrén kommer lyfta- PCD på helt annat nivå. För då kommer PCD-erna känna sig mer inkluderande. Mm. Det har varit en del av rfc RFCF. RFC. Mm. Det har inte inkluderat hennes namn. Jag vet liksom att det kanske, liksom, för vissa har sagt att det kanske blir liksom väldigt långt och sådär. Men oavsett liksom kändes som är en. En, en bra grej för PCarna att de känner sig inkluderande.
0: Ja, och mer synligt.
1: Och mer synligt precis. Så det här kommer vara också en av de stora grejerna
0: mm. som
1: kommer ske 2024.
0: Ja, ja, just det. Och det är till nästa kongress ska vi säga. Då. Ja, precis. Ni sitter ju även med i en referensgrupp som heter NPO. Vad är NPO? Vad står det för? Det står ju
1: för diagnoser mm. eh, Och det finns ju väldigt många diagnoser i Sverige, såklart, eh, eller i världen också. Så den här är en väldigt viktig aktör när det gäller till uh, vårdens utveckling. Mm. Olika sjukdomar och hur vi kan gå vidare. Och så där. För att i den här referensgruppen sitter viktiga personer mm. som både jobbar i de haga kvalificerade center liksom runt om i Sverige och sitter på olika kompetenser. Mm, mm. Det var en syfte med att jag har varit och liksom, representerat RFCF i det här mötet som har varit i maj. Ja. I Stockholm. Och syftet med det är liksom att vi, jobb, vi vill jobba fram. Alltså vi vill göra PCD ännu mer och mm. jobba fram för att ta en äh, register. Och i en sån här referensgrupp så kan vi få lite hjälp och stöd och liksom guidning hur vi kan gå tillväga, hur vi gör och sådär, för det verkar inte tyvärr enkel väg att jobba med alltså register av lag för det handlar om liksom, också om GDPR och alla måste godkänna
0: och ja,
1: sådana saker ja, så det okay. finns ju här väldigt, väldigt små detaljer mm. eh, så, så en sån här, det finns grupper grupp som sagt vi kan få tilliggöra varann eh, ja. BCD
0: Tanja jobbar ju väldigt mycket internationellt med just PCD-frågor, som att det är den svenska sjukvården mer kompetent som PCD. Men vad har det med det internationella arbetet att göra? Finns det någon koppling mellan det internationella arbetet och det ni gör?
1: Mm. Era nätverk är liksom internationellt, men vi i Sverige också sitter i det. Mm. Det är en europeisk liksom, nätverk. Man så. Mm, mm. Och jag nämnde där i början att. PCD-vården i Sverige på grund av vi saknar register och sådär. Det har inte varit liksom mycket forskning. Det har inte varit liksom mycket studier. Vi behöver liksom utåka kompetenser och kunskaper mm. inom vården framförallt. Så I de här nätverkena som Tanja sitter i finns ju mera kunskaper. Mm. att det finns liksom, Vissa landar har en register. Vissa landar har liksom mycket forskning och, och mycket arbetet liksom kring PCD och sådär. Mm. Mm och det är oerhört viktigt att vi får ta del av de här informationen och de här studierna som görs och forskning mm. och sådär för att få liksom utaka kunskapnivå här i Sverige också mm. så Tanja sitter i olika äh, råd där tillsammans med ja, men det, det finns liksom läkare, det finns liksom också patienter och sådär mm. det är det som är viktigt liksom att hon får den viktiga liksom, informationen kring
0: forskningen i studier ja, det.
1: och vad som sker och vad
0: som är på gång. Ja, och den informationen som jag förstår kommer att finnas mer utförlig i, uh, I en artikel i CF-bladet. Ja, precis. Ja. Uh,
1: Tanja håller och skriver en uh, sån artikel. Mm. Och hon även på vår BCD-råd där läkaren sitter så får Tanja. Alltså hon skriver en och hon tar med sig liksom mm. de här kunskapen hon får. Och delar också ja. till vår läkare här i Sverige på Hemmaplan. Ja, uh,
0: Tanja har ju även skapat mycket relationer internationellt. När det gäller PCD-arbetet, hur ser det arbetet ut, vet du det och vilken nytta har de svenska pcd förutom Förutom forskning och sånt då, förstås. Men hur mycket nytta har de av den, de kontakterna hon har internationellt?
1: Men det är alltså vi alltid säger liksom ensam kan vi inte göra allt själv, men är vi liksom, tillsammans kan vi göra liksom mycket mm, mer. Mm. Och samlade krafter som ger bättre resultat alltid. Så de här kunskapen som finns även ute på andra så kan vi utnyttja dem och få dem på hemmaplan, liksom mm. ut oka, eh, alltså fylla på våran kompetens liksom, lite mer. Och, eh, så den är värdefull kompetens ja. vi behöver ta del av, såklart.
0: Mm. Även gällande nya läkemedel jobbar ju Tanja med eh, svenska presidering som att de ska få tillgång till, men framförallt kunna vara delaktiga i, i de studier som görs av de läkemedel och, som finns och som kommer framöver. Hur ser det ut? Kommer det nya läkemedel och hur ser det ut med de studier som pågår? Ser de, är de framgångsrika?
1: Ja, absolut. Det ja. finns ju liksom en läkemedel på gång som kommer att börja och äh, provas och sådär. Mm. Äh, vilket att det kommer också att se liksom, och utvärdera den efter. Mm. Men det känns liksom väldigt härligt för att det har inte funnits liksom en läkemedel för BCD-erna tidigare. Nej. Så det här liksom kommer vara en väldigt stor grej liksom. Och vi lyckas med läkemedel.
0: RFCF har ju haft och har olika Alfons projekt Och ett projekt som nu är igång är ju projektet själv men inte ensam som leds av RFCFs projektledare Lotten Sundin gör. Där har Tanja inlett ett samarbete med Lotten för att lyfta fram de olika psykosociala problem som man faktiskt kan tampas med när man lever med en sjukdom som PCD. Varför tycker ni att det samarbetet är viktigt? Och vad kan det handla om som personer med PCD har tankar om och funderingar i vardagen?
1: Jag tycker liksom det är alltid det psykiska... Problemet är ju liksom ett stort problem, oavsett om man har sjukdom eller inte. Mm. Men det är liksom kopplat till en person som har också livet beskrivligt. Alltså, det blir liksom lite mer. Mm. Ja, och det finns ju väldigt mycket oro. När en person har en kronisk sjukdom så finns ju väldigt mycket oro ändå. Mm. Äh, kring ja, vad kommer det hända? Liksom, och om jag kommer bli bra? Eller kommer... Alltså det finns ju liksom väldigt mycket oro kring själva ja, sjukdomen. Ja, Men det även finns ju andra saker som är kobblade till BCD. Exempelvis som den här barnlösheten. Mm. Ska jag bli mm. förälder eller inte? Om jag blir förälder så kommer mitt barn har PCD eller inte. Ja. Kommer det här påverka mig själv eller inte? Så det finns väldigt mycket funderingar. Men när någon har PCD eller har en kronisk sjukdom. Så ofta finns det de här oro som är kopplat till själva sjukdomen. Ja. Och det kan vara oro för barnlösheten, framförallt liksom när det gäller män, som är många oroliga på det. Men även både kvinnor och män mm. är det någonting så här: att jag vill bli föräldrar. Det finns ju vissa som kanske väljer att inte bli föräldrar för att de är rädda för att deras barn kommer få PCD. Och hur kan det påverka någon som har själv PCD? Så det är så här: finns ju frustrationer över också olika behandlingar eller olika sjukvårdskontakten som ibland funkar och ibland funkar inte. Alltså, det finns ju väldigt mycket saker som någon behöver prata med någon annan eller liksom få liksom lite tips. Hur ska jag göra? Hur liksom kommer jag få mig känna mig lite mer lugn och så? Ja. Själv men inte ensam är en väldigt, väldigt bra projekt. som har varit liksom blivit för många. Mm. Eh, där verkligen de är in, alltså det är syftet att de här personerna känner inte sig ensamma. Mm. De känner gemenskap, de har Alltså det är inte bara handla om dem utan
0: det är liksom andra också som lever mm. eller i samma situationer. Ja för i det här projektet så är det ju så ska väl säga, att det är olika samtalsgrupper av olika slag och även en stödtelefon som finns tillgänglig. Mm. För att man ju ska kunna ta upp vad det är man tycker är jobbigt eller vad som man har funderingar över när det gäller det vardagliga livet och sin sjukdom. Mm.
1: I mean, ibland det kändes liksom kanske någon alltså. Även de här personerna ibland går lite bättre och ibland går jätte dåligt. Mm. Och då kanske behöver någon, någon annan att byta med. Ja. Där behöver någon prata med någon som förstår ja. att i samma situationen. för att om du pratar med någon som inte liksom har varit i samma situation så den här personen är svårt att sätta in i dig i ja. din situation liksom. men när det blir liksom utbyte att jag pratar med någon och jag vet den här personen har den förståelse för ja. att ha varit med om det här tidigare det underlättar ju liksom lite
0: ja och sen är det ju så som kroniskt sjuk så vill man ju inte lägga den bördan på någon annan som till exempel någon anhörig eller någonting så blir det kanske lätt att man går med vissa tankar och funderingar som man egentligen inte skulle göra och då är det ju perfekt med sådana här grupper. Det är bara de som har samma sjukdom som pratar om just de här grejerna till exempel. Eller som stödtelefonen. Så du behöver inte vara rädd för att du belastar dina anhöriga med saker och ting. Grejen är ju att som sjuk så tänker du så. Men oftast är det ju inte så. Alltså att man man belastar oftast inte sina anhöriga om man säger någonting, snarare tvärtom. Men så känns det inte när man är kroniskt sjuk eller har eh, de problemen. Liksom. så att Då kan det ha vara, har man de känslorna, då är det ju skönt att kunna ha någon annan att prata med I, kanske i vardagen. Och inte bara när man kommer till sjukhuset till exempel, eller till någon kurator, eller vad det nu är psykolog, så kan det ju vara mm. bra att ha någon annan. Som kanske bara, du kanske bara vill prata med den en gång och sen inget mm. mer. Ja, men då är det skönt att kunna ha den möjligheten.
1: Ja, men absolut, absolut. Jag tror eller många tycker det här är värdefullt att få liksom prata bara eh, ut eh, för ibland, alltså, ibland handlar det inte om att du vill ha någonting tillbaka Nä. utan att du kanske bara vill berätta för någon som lyssnar. Där du kan vända dig liksom ja, till. Ja. Och sen finns ju de här också. Åron kring framtiden. Eller kommer jag bli en lugn transformation. Väldigt, väldigt stort grej. Mm. Och då kanske om någon är i det läget. Så kanske bra liksom att få byta erfarenheter lite grann.
0: Stort tack all för att du kom hit och berättade om din och Tanias otroliga jobb. Som ni gör för alla med PCD. Och det här jobbet som ni gör tillsammans med RFCF, det gör ju ni ideellt så att ni ju, lägger ner otroligt mycket jobb, måste jag säga. Så där tackar vi och pcd vägnar för. Och ska ha stort tack för all information du har gett oss och all, för all information du har pratat om här nu. Det är ju faktiskt någonting som ni håller på att jobba med i detta nu för PCD-arna. Så där är vi otroligt tacksamma för. Så tack så jättemycket Nihal.
1: Tack själv Petra. Tack för samtalen och tack för att vi fick medverka.